0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiheit Jetzt, dem Podcast für alle, die die Freiheit lieben. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder zuhörst. Mein letzter Podcast ist jetzt fünf Wochen her. Naja, ich habe einfach eine kreative Pause gebraucht und zum anderen war ich krank. Ein grippaler Infekt, nichts Schlimmes, aber der hat mich zwei Wochen beschäftigt. Nichts Außergewöhnliches, ein paar Tage Fieber, Husten, leichter Schnupfen und die typische Abgeschlagenheit. Aber jetzt bin ich wieder voll da. Danke, dass du mir die Treue gehalten hast. Aber jetzt werde ich meinen Podcast nur noch alle zwei Wochen rausbringen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich beim wöchentlichen Rhythmus, neben all den anderen Dingen, die ich noch zu tun habe, nicht mehr hinterherkomme. Heute habe ich einen sehr interessanten Interviewgast den Filmemacher Sebastian Heinzel. Er hat im März 2020 seinen Dokumentarfilm »Der Krieg in mir« veröffentlicht. In dem Film reist Sebastian an jene Orte in Weißrussland, an denen sein Großvater als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg stationiert war. Dabei stößt er auf ungeahnte Verbindungen zu seinem eigenen Leben und auch zu seinen Kriegsträumen, die ihn seit Jahrzehnten verfolgen. Der Film zeigt, wie sich Knoten in der eigenen Familiengeschichte lösen lassen und tiefen persönlichen Veränderungen Raum geben. Da mich das Thema transgenerationales Trauma, also Trauma, das über Generationen weitergegeben wird, sehr interessiert und dieses Thema meiner Ansicht nach auch mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie und aktuell auch mit der Ukraine-Krise sehr viel zu tun hat, freue ich mich wirklich sehr auf dieses Interview. Und los geht's. Ja, Sebastian, du hast ja so, ein, so einen Film gemacht, ähm, in dem es um deinen Großvater geht, väterlicherseits. Und dein Vater kommt aber auch in dem Film vor, glaube ich. Gell? Oder du erzählst ja. ihm. genau? Nee, nee,
1: der ist, ist mit dabei. Also wir waren gemeinsam in, in Weißrussland an den Orten, wo mein Großvater, mein Opa Hans, damals äh, im Zweiten Weltkrieg stationiert war und haben vorher recherchiert in Archiven. Und ich habe versucht, seine, seinen militärischen Lebenslauf ja einfach mehr herauszufinden darüber, was er im Krieg erlebt hat, weil ich wusste darüber sehr wenig und mein Vater wusste auch sehr wenig. Ja.
0: Und äh, die Motivation erstmal war, ähm, aus irgendeinem Gefühl heraus, da mehr erfahren zu wollen? Also, ich
1: habe eigentlich angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich. Kriegsträume hatte nachts.
0: Ah ja, genau. Mich erinnere mich. Mhm.
1: Also ich hatte ich hatte wiederkehrende Albträume, wo ich als Soldat in Russland war. Und ich konnte das irgendwie daran erkennen, dass die Leute Russisch gesprochen haben und dass ja dass dass das irgendwie so Militäruniformen aus dem Zweiten Weltkrieg waren. Und ich habe mich dann halt gefragt, warum warum träume ich jetzt vom Zweiten Weltkrieg? Und dann bin ich natürlich erstmal so in meiner eigenen Biografie ein Stück zurückgereist, bin dann schnell bei meinen Großvätern gelandet, weil beide meiner Großväter waren in Russland im Krieg. Der, der Opa meiner, Mu also der Vater meiner Mutter, ähm, der Opa Fritz, der war, mit dem bin ich auch aufgewachsen. Der war sogar MG-Schütze, so direkt so an vorderster Front. Der hat ziemlich viel einstecken müssen auch und wahrscheinlich auch ausgeteilt. Ähm, und er war 17, als er in den Krieg kam. Und der hat mir halt, als kleiner Junge hat er mir halt erzählt davon. Er hat dann gesagt, hat mir dann halt so, äh, ja, irgendwie Anekdoten erzählt aus dem Krieg und ähm, wie er eingekesselt worden ist von russischen Truppen. Und ähm, es hat mich auch irgendwie sehr fasziniert als kleiner Junge. Ich wollte auch immer wieder von ihm hören. Opa, erzähl mir vom Krieg. Wie war das damals? Und, und daran habe ich mich dann erinnert. Das, ähm, und habe dann gedacht, ja, okay, vielleicht kommt es ja daher, dass, ähm, dass meine Großväter beide im Krieg waren und da irgendwie was, was an mich weitergegeben haben, auf eine Art.
0: Ja. Und diese, diese Träume, die du da hattest, wenn du dann, also war das dann, ähm, wie soll ich sagen, hast, hast du dann im Nachhinein rausgefunden, dass das vielleicht die Dinge, die du geträumt hast, Situationen waren zumindest so ähnlich, die deine Großväter oder einer von beiden tatsächlich erlebt haben, oder war das so, wie soll ich mal sagen, das war hauptsächlich die Emotion in dem Traum und die Bilder waren aber anders?
1: Ja, ich denke, es ist eher eine, eine, Es geht ja in den, in den Träumen vor allem um das Gefühl, was man dabei hat. Mhm. Weniger eigentlich um die Inhalte oder um die Personen, die da auftauchen, mhm. sondern eigentlich, es ist ja ein, äh, ein, wie soll man sagen, ein Seismograf für die eigene für, die, für den eigenen inneren Zustand, was man nachts so träumt. Mhm. Und ich habe es als ein Stück weit auch als Ausnahmezustand erlebt. Also als sehr stark, sehr starke Ängste einerseits, aber auch so Fluchtgefühle, so das Gefühl, flüchten zu müssen. Und, und aber auch zum Beispiel gab es auch Träume, wo ich, wo ich Soldat war im Krieg und andere auf andere geschossen habe. Und die fand ich eigentlich am erschreckendsten, die Träume, weil die sehr real sich angefühlt haben und äh, ich dann auch starke Schuldgefühle empfunden habe im Traum. Und ja, und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich habe festgestellt, ich bin auch nicht der Einzige in meiner Generation jetzt, der, der solche Träume hat. Es gibt viele Menschen, die vom Krieg träumen, auch, auch von der Vergangenheit. Und habe dann ähm, mit, einer, mit einer befreundeten Autorin gesprochen, die mir dann auch von einem Erlebnis erzählt hat, wo sie als äh, wo sie immer wieder einen, einen Traum hat, der wiederkehrt, wo sie von Tieffliegern verfolgt wird und sich in so einen Hauseingang rettet.
0: Mhm, mh.
1: Und das ist ein Traum, den hat sie dann irgendwann mal ihrem Vater erzählt und der ist dann in Tränen ausgebrochen und hat ihr dann zum ersten Mal überhaupt erzählt, dass er so eine Fluchtgeschichte hat, dass er aus Ostpreußen geflüchtet ist, als kleiner Junge und genau diese Szene erlebt hat. Also das gibt es auch, dass man quasi die, ich habe dann mal mit der Verena Kast, das ist eine Tiefenpsychologin darüber mhm. gesprochen, dass, die hat dann den Begriff Verträumen, also man verträumt das, ähm, man verträumt die Erlebnisse der, der Vorfahren, in dem Fall war es dann bei ihr der, der Vater. Habe ich mich natürlich schon auch gefragt, kann es sein, dass ich jetzt die Erlebnisse meiner Großväter träume? Aber das konnte ich jetzt nicht so genau äh, fassen, ob das jetzt wirklich Dinge sind, die meine Großväter erlebt haben. Aber ich weiß zumindest und auch durch meine Recherchen, die ich jetzt gemacht habe, dass sie sehr stark beteiligt waren als Soldaten und dass sie viel Schlimmes gesehen, erlebt und ähm, äh, auch mitgewirkt haben in, in, in irgendeiner Form in ihrer Funktion halt. An der Ostfront.
0: Ja. Mhm,
1: mh. Und das, das ist irgendwie, und gerade die Ostfront der Osten, das ist irgendwie tief in uns drin. Also diese, äh, diese, diese, diese Angst vor Krieg, Angst vor Russland, Angst vor, ähm, sind ja auch alles Sachen, die werden jetzt gerade wieder getriggert. Ja? Also auch durch diesen Ukraine-Konflikt, der jetzt wieder neu entfacht ist, werden genau diese ähm, Ängste und Ressentiments, die es in uns gibt, werden auch von den Medien quasi bedient und und äh, und angestoßen, ja. Das ist noch tief in uns allen irgendwie drin, ja, dass, ähm, dass es da eine Bedrohung aus dem Osten geben soll.
0: Absolut. man Gerade gestern war hier irgendeine Schlagzeile in der Zeitung, der Russe bedroht auch uns. Ich glaube, es war TZ oder war es die Bild, ich glaube eher die ja, TZ. Und allein schon
1: sowas, so zu veröffentlichen, ja.
0: Ja, und allein schon diese Ausdrucksweise der Russe. Gell? Ja. Also das ist dann plötzlich nicht mehr rassistisch auch. Das ja. geht. Das geht, das dann, geht dann. wieder, ja. Das geht dann. Und äh, mir fiel ein, ich hatte auch mal einen Traum. Ich habe eigentlich so Kriegsträume, glaube ich, wenn ich mich erinnere, relativ wenig. Aber ich weiß, dass ich als Kind immer ganz schlimme Albträume hatte. Aber da weiß ich nicht mehr genau was. Da ging es eben genau um diese, so ein Gefühl von der Bedrohung auch. Und ich kann mich an einen Traum erinnern, der war auch sehr intensiv. Da war ich irgendwo und dann war Fliegeralarm und es kam ein Flieger und ich wollte in den Luftschutzkeller und der war verschlossen. Mhm. Ich kam da nicht runter. Ich weiß da nicht mehr, wie es weiterging. Aber das ist ja auch so eine Sache, wo man sich fragt, weil manchmal sieht man ja einen Film, der wo man dann in der Nacht merkt, man verarbeitet irgendwie den Film nachts und es hat irgendwas damit zu tun. Aber ich weiß, das hat da war es nicht so. Und das ist dann schon spannend, woher kommen diese Bilder dann, die ja dann wirklich auch wie, wie ein Film sind, die sind total, weißt ja selber, die sind total ähm, plastisch und greifbar. Und das Gefühl, das damit verbunden ist, ist ein total extremes äh, Gefühl, als ob man es wirklich ta äh, tatsächlich erlebt. Ja, ja,
1: ja das, ist das, das ist das Faszinierende, auch am Träumen, finde ich, weil da bleibt auch immer so ein Restgeheimnis zurück. Ja, wie, wie geht das? In welcher Welt sind wir da eigentlich? Also was läuft da ab? Und ähm, ja, bei mir war das dann eben so immer wieder, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich, ich will das irgendwie erforschen. Ja, wo kommt es her? Was, was hat es mit mir zu tun noch? Auch die, ähm, was haben die Geschichten meiner Großväter noch mit mir zu tun? Warum weiß mein Vater eigentlich so wenig darüber? Warum ist mein Vater selber so verurteilend seinem eigenen Vater gegenüber? Mhm. Und mein Vater hat gesagt, ja, also der Opa, ich habe das Gefühl, der hat irgendwie Dreck am Stecken. Und gesagt, ja, wie kommst du da drauf? irgendwas erzählt. Nee, er hat eben nichts erzählt und deswegen ich, habe ich den Verdacht, dass er irgendwie was äh, verheimlicht hat. Und das hat er sein ganzes Leben lang mit sich rumgeschleppt, hat sich aber nie weiter damit beschäftigt. Das war immer nur so eine Art Generalverdacht, den er da hatte. Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren, bin, bin zur Deutschen Dienststelle, zum Wehrmachtsarchiv, in, in einem Militärarchiv nach Freiburg, habe die ganzen, alles, was ich irgendwie rausfinden konnte noch, äh, versucht zusammenzutragen und bin dann äh, auch irgendwann gemeinsam mit meinem Vater in den Archiv gegangen und habe mir von einer Historikerin noch noch dabei helfen lassen, diese Puzzlestücke irgendwie zu interpretieren. Und wir konnten nichts finden. Wir konnten jetzt nicht irgendwelche Kriegsverbrechen äh, von meinem Großvater identifizieren. Und trotzdem hat mein Vater festgehalten an dieser äh, an diesem Narrativ, sage ich jetzt mal, dass er sich selber äh, dass er sich selber in sich getragen hat. Das waren alle Kriegsverbrecher und mein Großvater auch. Da habe ich gesagt, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist äh, gegen die Unschuldsvermutung sozusagen, ja, dass du jetzt grundsätzlich sagst, der ist ein Kriegsverbrecher gewesen. Und, und dann sind wir gemeinsam nach Weißrussland gefahren und haben, sind an die Orte gefahren, wo er im Krieg war. Und das hat unheimlich viel verändert. Weil dann haben wir Leute dort getroffen, die waren selber, an den Krieg selber noch erlebt, alte Menschen, haben den Krieg als Kinder erlebt, haben auch Begegnungen mit deutschen Soldaten gehabt. Und... Ähm, das waren sehr herzliche und persönliche Begegnungen, überwiegend, sag ich jetzt mal. Bis auf eine einzige, wo, wo auch ein Mann war, der, der auch sehr verbittert war und, und auch sehr stark traumatisiert war und, und auch, uns auch irgendwie ein Stück weit angegriffen hat als, als Deutsche. Aber ich sag mal, 99% Prozent der Begegnungen waren, schön, dass ihr hier seid, danke, dass ihr euch für, dafür interessiert und wir sind Freunde, wir sind keine ähm, Gegner. Und, und auch selbst über die Kriegszeit gab es ähm, gab's auch äh, Erzählungen, dass viel, manche auch gesagt haben, ja, das waren jetzt auch nicht alles äh, böse Menschen, die deutschen Soldaten. Viele haben uns auch irgendwie, haben sich auch haben, haben mit uns gespielt, beziehungsweise haben irgendwie ähm, uns Süßigkeiten gegeben. Und das sind ja auch immer wieder Geschichten, die man hört aus der Zeit. Und man muss natürlich dazu wissen, dass auch die ähm, Deutschen zuerst in, in Weißrussland, wo ich dann war, als Befreier gesehen wurden. Weil die halt eben die Menschen von dieser Stalin-Herrschaft erstmal befreit haben. Mhm. Und Stalin mhm. hat ja auch unheimlich viele Menschen umgebracht.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ja, und später kam dann sozusagen, ähm, gerade auf dem Rückzug, sind ja dann auch viele von diesen Verbrechen und, äh, und Verbrennungen von Dörfern auch passiert. Und dann ist das natürlich, hat sich das natürlich auch verändert, das Bild, was die Menschen auch von den Deutschen hatten. Aber es ist eine unheimlich, auch geschichtlich und historisch eine unheimlich komplizierte Gemengelage die nicht so einfach so schwarz-weiß ist, wie wir sie immer in der Schule und in Medien verkauft bekommen. Und ähm, es gibt da, ähm, es ist einfach wichtig, und das habe ich jetzt bei dem Projekt gemerkt, genau hinzuschauen, genau zu gucken, was ist denn wirklich passiert. Und vieles kann man jetzt auch nicht mehr rausfinden. Aber es ist falsch davon auszugehen, grundsätzlich, das waren alles Verbrecher und das sind alles böse Menschen gewesen, weil damit macht man sich so ein Schuldnarrativ für sein eigenes Leben. Ähm, wo du quasi ständig in der Verurteilung bist und unbewusst oder sogar bewusst die Schuld auch noch übernimmst und weiterträgst. Und man weiß ja aus der Psychologie dass Schuld ein unheimlich negatives Gefühl ist, was belastet. Mhm. Und dauerhaft mit Schuld konfrontiert zu sein, ist ungesund, macht krank. Und äh, wir Deutschen, also oder unsere Gesellschaft, befindet sich in so einer dauerhaften Schuldschleife, sozusagen. Und unter dieser Schuld liegt im Grunde eine Scham, die gar nicht angeschaut wird. Der Charme darüber, was passiert ist, dass viele von uns damals, viele von unseren Familienmitgliedern die da irgendwie mitgewirkt haben, Teil dieses Systems waren, was aber gar nicht aufgearbeitet worden ist, sondern weil immer nur gesagt wird, das waren da waren irgendwie die bösen Nazis und im Grunde ist es gar nicht integriert in der eigenen, in der eigenen Wahrnehmung, dass es ja auch Menschen wie du und ich waren damals, die irgendwie Teil dieses Systems geworden sind und Täter und Opfer zugleich waren.
0: Absolut sehe ich auch so. Das ist ein ganz heißes Thema, weil äh, unabhängig davon, ist ja auch immer so ein Thema, haben die das freiwillig gemacht und auch sich selber zu fragen, wie hätte ich denn damals reagiert, wenn ich tatsächlich mit dem Tod bedroht gewesen wäre, wegen Befehlsverweigerung. Natürlich gab es das nicht mhm. immer und man, es gab auch Gelegenheiten, ich habe da vor kurzem was gesehen, ich weiß gar nicht, ob du mir das geschickt hattest oder so, das war auch so eine Doku über so eine Polizeieinheit, sagt das was, so eine deutsche Polizeieinheit während dem Krieg, die, glaube ich, zu Kriegsbeginn oder, ich weiß nicht mehr genau, oder, ja, oder drei, bitte?
1: Die Filine hat so einen Film rumgeschickt, wo sie, glaube ich, auch mitgespielt hat. Ähm, ja. Ich hatte
0: den aber nicht gesehen. Aber, äh, ja, um was, um was ging es da? Ja, da ging es halt darum, dass da so eine Polizeieinheit, äh, 43, 44, glaube ich, war das, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, nach Polen geschickt haben, und die sollten dafür Ordnung schaffen und äh, die wurden dann, wussten aber erstmal gar nicht, worum es geht, und dann hieß es, sie sollen äh, Juden erschießen. Weil was ich da gehört habe, das fand ich auch total krass: dass von den sechs Millionen ermordeten Juden, glaube ich, waren zwei 2 Millionen, glaube ich, sind in den Konzentru Konzentrationslagern ermordet worden, 2 Millionen sind irgendwie an Krankheiten, Hunger gestorben und zwei Millionen wurden tatsächlich erschossen. Von irgendwelchen sowieso, von der Polizeieinheit. Und da ging es eben darum, weil es ja immer hieß, die hätten keine Wahl gehabt, aber da hieß es in der Doku, muss ich dir mal den Link schicken, da hieß es, nee, also die wurden gefragt, so ungefähr, wenn sie dann da nicht mitmachen wollen, konnten sie auch sagen, sie machen da nicht mit. Die hatten dann gewisse Nachteile, so war tendenziell in der, in der Gruppe so als Feigling und gewisse Dinge und andere auch, aber sie konnten tatsächlich Nein sagen. Aber was ich eben bei dem ganzen Thema spannend finde und was ja, was ich glaube, was, wie du sagst, auch wo die Verarbeitung nie stattgefunden hat, jetzt deine Großväter oder auch meine, mein, mein Großvater väterlicherseits, den kenne ich noch, ähm, aber wir haben über den Krieg, da hat er nicht drüber gesprochen, hat mich damals auch nicht so interessiert, muss ich zugeben, aber der war wohl bei der Waffen-SS in Afrika. So, diese mit dem Totenkopf-Ding da oben drauf und ich glaube, da sind schon auch krasse Sachen passiert, und worüber man ja auch heute noch kaum drüber sprechen kann, ist, dass er selbst, wenn jemand ein Täter war, hat er ja trotzdem Dinge erlebt, die ihn traumatisiert haben. Ne? Yeah. Und darüber wird ja nicht gesprochen, weil man halt sagt, ja, aber die waren böse und das waren Täter. Aber man vergisst dabei, dass auch der Täter in gewisser Weise Opfer ist, gerade wenn er unter Druck steht, oder mein Krieg ist einfach Wahnsinn, glaube ich, das können wir uns ja. überhaupt gar nicht vorstellen. Und, nee,
1: und vor allem, ähm, es gab ja damals für die Männer, die zurückgekehrt sind, nicht die Möglichkeit, das in irgendeiner Weise psychologisch aufzuarbeiten.
0: Mhm. Der
1: Wiederaufbau stand im Vordergrund, ähm, es wurde auch kompensiert natürlich durch, durch Arbeit und durch Leistung und das Land jetzt irgendwie wieder nach vorne zu bringen. Und Du konntest und speziell, wenn du natürlich auch Dinge jetzt quasi, als wenn du, wenn du, als wenn du Täter warst, da konntest du gar nicht drüber sprechen, auch nicht in der eigenen Familie. Da wollte ja niemand hören, diese Geschichten. Und ja, und im Grunde ja ist, ist, ist das eine ganz eigene, nochmal eine ganz eigene Traumadynamik, die da ähm, dadurch dann entsteht. Ähm, und ich kann mir vorstellen, und ich kann mir vorstellen, dass, dass mein Großvater, klar, dass, dass der auch Dinge gemacht hat im Krieg, die ähm, also der eine Großvater als MG-Schütze muss ja Leute umgebracht haben ähm, im, im Gefecht und der andere war bei der, bei der, bei der Flak, also der war sozusagen ein bisschen mehr im Hinterland in der Luftabwehr, also hinter der Front und ähm, aber auch da ja, bist du ja direkt an Kriegshandlungen beteiligt und man weiß, ich weiß nicht, was er, was er erlebt hat, aber ich weiß, dass er nicht drüber sprechen konnte und ich weiß, dass meine Großmutter auch nicht wollte, dass er darüber spricht. Die hat immer gesagt, hör auf mit den Geschichten, ich will es nicht mehr hören. Und ähm, da war wie, eine, wie ein Tabu, ein, ein Tabu darüber zu sprechen. Und das ging eigentlich nur mit den Veteranen. Mein, mein Opa hat sich dann mit, mit seinen ähm, Kriegskameraden dann getroffen, und dann haben die halt äh, irgendwie Zigarre rauchend äh, in, in, im Wohnzimmer gesessen und haben getrunken und darüber gesprochen. Aber das ist ja auch keine ähm, tiefergehende, sage ich jetzt mal, psychologische Auseinandersetzung, sondern im Grunde sind das alles unverarbeitete Geschichten, so eine Art äh, seelische Trümmer, die wir jetzt irgendwie immer noch, wo, wo, die, die auch irgendwie weitergereicht werden und wo wir immer noch quasi jetzt mit Aufräumarbeiten beschäftigt sind in der dritten
0: Generation. Absolut, absolut. Gerade jetzt auch wieder. Ähm, ich habe mal vor, ich glaube, ziemlich genau zehn Jahren, habe ich so eine Familienaufstellung gemacht. Mhm. Das war wirklich im großen Rahmen. Das war hier in München, ich weiß nicht mehr, wie der Aufsteller hieß. Das waren, es gibt ja so Aufstellungen, wo du so beim Therapeuten hingehst, so im kleinen Kreis mit vielleicht zehn Leuten oder so, oder vielleicht auch 15. Und wo aber nur drei oder vier Leute aufstellen und der Rest, die sind halt dabei als Stellvertreter. Und bei dieser Aufstellung, äh, da waren wirklich, das war ein ganzes Wochenende, ich glaube, es waren so um die 30 Leute und jeder hat eine Aufstellung gemacht. Und das waren nur Kriegsthemen, nur. Und zwar sowas von Hardcore. Also ich ich war einmal, meine es klingt für Leute, die das noch nie gemacht haben, immer vollkommen krass, ja aber ich weiß, dass ich, ähm, ich saß da so und dann, stand der Aufsteller da, also der das geleitet hat und meinte, er bräuchte jetzt einen Stellvertreter für den Tod. War auch wieder so ein Kriegsthema. Also wo quasi jemand sagte, ja, ich habe das und das Thema, da ist immer irgendwas und ich weiß aber nicht genau. Und dann ein guter Aufsteller kommt halt dann auf die Idee und stellt was auf, auch eine Emotion und dann sagt, ich brauche den Tod. Und da ich ja meistens in schwarz angezogen bin, so wie jetzt auch wieder, war mir vollkommen klar, dass er mich nimmt. Und ich schwöre dir, ich bin aufgestanden und bin, das war ja so ein Kreis, also da saßen die Leute außen rum, ich bin in diesem Kreis, in dem Moment, wo ich aufgestanden bin, bin ich da rein und ich war plötzlich wie ein, ich habe sowas noch nie erlebt, wie ein eingesperrtes Tier. Ich lief wirklich so rum. Da war so eine Wute, das war unfassbar. Und das kam augenblicklich, wie ich da rein bin. Und während der Geschichte... Ich Weißt du, hast du sowas schon mal gemacht, so eine Aufstellung?
1: Ja, ich kenne die Arbeiter. Ja. Also du
0: kennst sowas ungefähr. Das ist ja für Leute, die das nicht kennen, ist das vollkommen absurd oder auch nicht nachvollziehbar. Irgendwann lag ich dann da in der Mitte auf dem Boden und dann fingen die an, mich lebendig zu begraben. Das war dann so die Geschichte, die rauskam, dass diese Figur, von der man nicht genau wusste, wer das überhaupt ist, dass der lebendig begraben wurde. Und das war eine von diesen Geschichten, wo ich direkt beteiligt war. Und in jeder Familie ging es um Verrat, Vergewaltigung. Aber in jeder. Und zwar nur Hardcore. Und da habe ich wieder so gemerkt, was da so an Erlebnissen und Trauma, Traumata, was da in unserer Gesellschaft immer noch so unterwegs ist. Natürlich. Und nicht nur in unserer, sondern weltweit. Und wie du sagst, das ist nicht verarbeitet. Da saß man in der Schule, wenn man Leute sagen, ja, aber das haben wir alles in der Schule gelernt. Wo ich sage, ja, das ist ja eine intellektuelle Verarbeitung. Aber in der Tiefe, sich mit dem Thema, wie du sagst, mit dem Thema Scham zu beschäftigen, was ja eine der krassesten Emotionen überhaupt ist und auch eine, so eine total toxische, weil die so schwer wahrzunehmen ist, die, die macht so im, im, im Hintergrund rum. Und dann mit diesem ganzen Schuldding, da kommt dann auch noch das Thema Kirche mit rein, das Ganze im Vergleich zur zu Verantwortung, damit kann ich umgehen, aber mit Schuld, das ist was, das, damit kann man Leute auch total manipulieren, das sieht man ja auch, was, was so passiert. Ne? Ja. Und ja. ja, das war also total spannend. Und deswegen auch die Frage nochmal, wie du jetzt zum Beispiel mit deinem da angefangen hast zu recherchieren und dann auch den Film zu machen. Hat sich dann gleich dieses ganze Thema quasi vor dir ausgebreitet mit dem, mit dem ganzen Ausmaß an was da an Traumatisierung passiert ist und was da eben ja auch von Generation zu Generation weitergegeben wird? Oder kam das dann quasi während dem, während der Beschäftigung mit dem Thema und auch mit dem Film, dass du plötzlich gemerkt hast, boah, da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz dran. Das betrifft uns ja alle als Gesellschaft immer noch.
1: Mhm. Und, ich habe mich von Anfang an mit dem Thema Trauma und Traumaheilung beschäftigt, schon gleich zu Beginn des Projekts. Dadurch war mir die, war, war das immer meine Perspektive dabei auch, dass es dann nicht nur um meine Geschichte geht. Also der Film ist sehr persönlich und es geht um meine Familiengeschichte. Und gleichzeitig ist es aber auch ähm, die Geschichte unseres, unseres Landes, unseres Kontinents. Im Grunde ist es eine universale Geschichte Trauma. Das ist, es ist Trauma ist ja im Grunde was Alltägliches erstmal. Also wir erleben Trauma, um zu wachsen letzten Endes. Also wir, wir, wir werden verletzt. Wir können uns auch gar nicht, wir können uns auch gar nicht dagegen wehren Trauma zu erleben, weil es, ich sag mal, ein Lebensmechanismus ist, ja, dass wir durch schwierige Erfahrungen, durch Herausforderungen auch äh, wachsen und auch stärker werden dadurch letzten Endes. Aber ähm, bei sowas wie dem Zweiten Weltkrieg und das ist mir ziemlich schnell klar geworden, das ist eine andere Haus, also das ist äh, das ist so quasi so gewaltig, das hat so eine Wucht und so eine so eine Durchschlagskraft oder ich weiß nicht wie es wie es am besten benennen kann, aber es hat so eine, so eine Größe, so eine Größenordnung, dass es ähm, so viele Spuren hinterlassen hat ähm, und dadurch auch immer noch so äh, ja, im Grunde immer noch so lebendig ist, also äh, in, in unserer seelischen Welt oder in unserem seelischen Erleben auch. Und ich habe dann mit, ähm, ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Peter Levine, mhm. der ja äh, einer der bekanntesten Traumatherapeuten ist und habe dann konnte dann ne, auch auf einem Seminar ne, ne, so eine Live-Sitzung mit ihm machen und äh, nehmen und habe dann auch dachte dann auch, ich mache dann vielleicht so eine Art Aufstellung dort mit ihm, so wie du das gerade beschrieben hast, ja, und wo es dann um den Krieg geht, aber das war gar nicht der Fall. Also es ging eigentlich um eine um eine Angst, wo die er als vorgeburtliche Angst bezeichnet hat, mhm. eigentlich um eine Angst vor Vernichtung, eine Angst vor, vor davor selber vernichtet zu werden. Und das, das hat er dann in Form von einer inneren Reise, ähm, hat er da mit mir gearbeitet, die sehr stark eine sehr starke Wirkung auch auf mich hatte. Und ähm, das war gleich zu Beginn der Dreharbeiten. Und ich hatte dann auch während der gesamten Zeit, die ich an dem Film gearbeitet habe, hab ich war ich quasi mit einem Traumatherapeuten in Kontakt, der ein Schüler ist von Peter Lewin, und der auch den Kontakt für mich hergestellt hat, André Giacomet aus der Schweiz. Und der hat mich eigentlich die ganze Zeit beraten. Und der hat immer zu mir gesagt, Sebastian, du machst da an einem Thema rum, das ist eigentlich viel zu groß für dich allein. Mhm. Du bräuchtest eigentlich, er hat immer gesagt, du bräuchtest eigentlich 100 Leute, die für dich meditieren. Echt? Ähm, <lacht> während, du, während du dieses Projekt machst. Aha. Aber ich hatte zum Glück ihn und er ist auch jemand, der, der selber durch seine eigene Lebenserfahrung ähm, sehr viel äh, Trauma auch erlebt hat und dann eben diese, diese Arbeit von Peter Levine kennengelernt hat und viel verändert hat, selber Therapeut geworden ist. Und der konnte mich immer wieder ganz gut in schwierigen Phasen des Projekts auch ähm, unterstützen, dabei dran, also einerseits dran zu bleiben, mir aber auch bewusst zu machen, es gibt Grenzen. Ja, du arbeitest da mit einem mit viel gebundener ähm, Energie. Also Trauma ist ja auch so ein Stück weit gefrorene Erlebensenergie, mhm. die in einem selbst noch nicht befreit ist.
0: Ist ja abgespalten, und, ne? Also dieser, dieser, genau. dieser, wo du meintest, dieser Mechanismus von Trauma ist, ich erlebe etwas, was zu viel ist und als Überlebensmechanismus spalte ich es ab.
1: Genau, es ist im Grunde eine gesunde Reaktion. Genau. Überlebens weil die, weil die, Überlebensstrategie,
0: mhm. ja? Also, sie mhm. hilft
1: mir dabei, sozusagen, eine schwierige Situation zu bewältigen. Mhm. Das Problem ist nur, Tiere zum Beispiel, wenn die jetzt, äh, eine Gazelle angegriffen wird von einem Löwen, rennt sie weg gerät auch in einen traumatischen Zustand dabei. Wenn sie das dann aber überlebt und den, die, den Verfolger abgeschüttelt hat, dann sieht man das oft bei Tieren, dass sie entweder lange zittern oder das irgendwie abschütteln, wie bei Hunden auch, sieht man das ja oft, ähm, und sich im Grunde dann von dieser Energie, die, diese überschüssige Energie, die aufgebaut wurde, dann in dem Moment befreien. Aber das passiert bei uns Menschen leider oft nicht. Und dann, dann, dann haben, tragen wir diese Energie, diese Traumaenergie, im Grunde noch in uns und sind halt dauerhaft in so einem Erregungszustand, auch in Alltagssituationen, wo es gar nicht notwendig wäre, so erregt zu sein. ja. Und das finde fand ich dann sehr einleuchtend, diesen Vergleich auch zum Tierreich, und mir, mir bewusst zu machen, Ah, okay, da gibt es viel Energie, die lässt mich zum Beispiel nachts nicht schlafen. Äh, viel aufgestaute Wut oder Aggression, die mich die mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Ja? Weil wir tendieren ja dazu, in der Traumasituation entweder zu fliehen oder anzugreifen. Und deswegen mobilisiert der Körper Adrenalin und äh, und, und baut im Grunde Energie auf, die dann nicht wieder abgebaut wird. Genau, mhm. Das ist die Ursache für Schlafstörungen, für Erregungszustände, für alles Mögliche, für auch im Grunde auch für Krankheiten, die sich dann daraus entwickeln können. Und ja, also das, ähm, das ist ein unheimlich großes Thema: Trauma und Traumaheilung. Und ich, ich habe einfach dann gemerkt, auch als ich, ich habe ich hab viel länger an dem Film gearbeitet, als ich das geplant hatte. Ich habe insgesamt sechs Jahre an dem Film gearbeitet Krass. und habe dann und habe dann noch ein ähm, weil ich gemerkt habe, ich kann in den Filmen 90 Minuten, kann ich jetzt nur bedingt das erzählen, was ich erlebt habe in der Zeit. Ich habe dann noch ein Buch geschrieben, wo ich auch meinen persönlichen Prozess dann beschreibe, innerhalb dieser Produktionszeit oder dieser, dieser dieses Erlebnisses auch, diesen mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das hat mir dann letzten Endes dabei geholfen, mich selber noch mehr zu sortieren und auch mehr Frieden zu finden mit dem Thema. Ähm, weil ich dann viel mehr auch über dieses Thema Trauma-Heilung mit, mit einbringen konnte. Ähm, äh, ja, es war bei dem Film, im Film nicht so einfach, weil es ist, es ist einfach ein sehr sensibles Thema, was, ähm, was sich auch gar nicht so leicht filmen lässt. Ja. Und dann kam noch dazu, dass ich den Film auch für das ZDF gemacht habe, also mit, mit Koproduktion mit dem ZDF und das auch immer ganz schnell im Raum stand, es darf nicht zu esoterisch werden. Es darf jetzt nicht äh, so esoterisch sein, in irgendeiner okay. Weise. So, so, so ein Pauschal. Ähm,
0: also, ob Trauma esoterisch wäre?
1: Äh, ja, eben. Es ist ja äh, gar nichts Esoterisches mhm. dran, in dem Sinne. Mhm. Aber ähm, der, der, das stand von Anfang an des Projekts, stand dieser Vorwurf im Raum, ich würde, ich würde möglicherweise einen esoterischen Film machen. Und, ähm, ja und im Buch hatte ich da einfach mehr Freiheiten ähm, und konnte kon konnte einfach mehr von mir persönlich erzählen auch von Dingen die äh, vielleicht erstmal verrückt klingen ja oder so und ähm, und das ist, es geht im Grunde noch ein bisschen tiefer und hat mir dann dabei geholfen es war im Grunde wie eine Therapie für mich dieses Buch zu schreiben dann am Ende und ähm, äh, und ich habe dann auch die Rückmeldung bekommen von vielen Lesern als es dann erschienen ist dass sie es gut finden dass es so persönlich ist weil es ihnen ermöglicht hat sich damit dann auch stärker zu identifizieren und ihre eigene Geschichte ähm, jetzt auch erforschen zu wollen. Das hat mich dann sehr gefreut, weil ich erst unsicher damit war, weil ich, oh Gott, ich breite jetzt hier viel von mir aus, aber interessiert es überhaupt jemanden? Ne? Also vielleicht kennst du das auch, dieses äh, dieses Gefühl. Ähm, aber das das war es war eine sehr sehr positive Erfahrung, als der Film und das Buch dann quasi auf den Markt gekommen sind, zu sehen. Ich habe so viele Leserbriefe bekommen, kriege auch immer noch fast täglich irgendwie Rückmeldungen zu, zu dem Projekt und ähm, es, es hat viele Menschen irgendwie dazu inspiriert, selber mehr herauszufinden. Und ich habe dann habe dann auch angefangen, weil so viele Leute auch mit mir persönlich dann sprechen wollten, irgendwie die Menschen zu beraten, ja. Also so eine Art Beratungsangebot für Menschen, die sich selbst auf Spurensuche begeben wollen, so ins Leben zu rufen. Und ähm, Jetzt auf diese Weise erfahre ich natürlich auch nochmal viel mehr jetzt von den, von den Leuten und, und kriege mit, ja, es ist in allen fast allen Familien irgendwie ein Thema und ähm, es hilft auf eine Art, nicht, wenn man sich nicht sozusagen in die so zu stark vergräbt und den Blick quasi nach vorne behält, hilft es auch dabei, Dinge zu lösen. Es kann, es, kann eine, es kann eine Hilfestellung sein, wie zum Beispiel bei mir und meinem Vater, weil es hat sich dann sozusagen, ich habe ja vorher erzählt, dass er dass er irgendwie mal so ein negatives Bild von seinem eigenen Vater hatte. Und durch die Arbeit an dem Projekt hat sich das verändert. Er ist dann irgendwann wie aufgetaut und hat seinem eigenen Vater irgendwie auch vergeben können, ein Stück weit, und, und hat, hat, hat sich ihm dadurch angenähert und hat gesagt, ich weiß gar nicht genau, was er erlebt hat. Ich darf ihm eigentlich auch keinen Vorwurf machen, weil er war da irgendwie, der hat in dieser Zeit gelebt und das war sein Schicksal, das ist seine Geschichte. Ich habe im Grunde nichts damit zu tun. Ich muss auch kein Schuldgefühl mehr tragen für ihn. Und, und das hat ihm sehr geholfen und das hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass wir uns näher gekommen sind und da wie so eine Wand, ähm, eine Wand irgendwie zer, 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 zerbröselt ist, die, die es vorher gab zwischen uns auch.
0: Und was ich noch fragen wollte: Kennst du deinen, hast du den den Großvater? <lacht> Väterlicherseits kennengelernt, eigentlich, oder ist er im Krieg gefallen oder Kriegsgefangenschaft oder wie war das?
1: Nee, der hat den, der hat den Krieg überlebt. Er wurde verwundet. Und es hat ihn dann das Leben gerettet. Mhm. Und äh, dann, dadurch kam er früher nach Hause und ähm, hat dann auch äh, ja hat dann auch noch Kinder bekommen. Und ich habe ähm, mein Vater ist nach dem Krieg geboren, 53. Und äh, ich bin 79 geboren und, und habe dann meinen Opa noch kennengelernt. so ähm, Ich glaube, der ist gestorben, als ich elf war. Also ich habe hab ihn als kleiner Junge kennengelernt. Aber es war, war nicht mehr die Zeit mit ihm, wirklich Gespräche über den Krieg zu führen. Das habe ich dann immer mir noch gewünscht, dass ich diese Möglichkeit gehabt hätte später. Aber er hat mir damals zum Beispiel so ein Bildband gegeben über den Zweiten Weltkrieg. Und, und das war auch so wie so ein Zeichen. So hier, schau dir das mal an. Das ist irgendwie ein wichtiges Thema. Und das habe ich dann erst später, wirklich als ich den Filmemacher, habe ich quasi wieder sowieso aufgegriffen. Ja? Also dann kam es so zurück zu mir. Ah, okay, damit muss ich mich irgendwie doch nochmal beschäftigen. Jetzt das ist doch noch mehr, doch noch mehr mit mir zu tun, als ich dachte.
0: Und ähm, ein spannendes Thema finde ich dabei ja auch, hast ja. du, wie soll ich das sagen? Also ich sage es mal umgekehrt. Also mein mein Opa väterlicherseits den habe ich auch noch kennengelernt der von meiner der mütterlicherseits ist im Krieg gefallen 44 und interessanterweise von meinen beiden Eltern meine meine Mutter hat ihren ihren Vater im Krieg verloren genau und mein Vater hat seine Mutter im Krieg verloren also kurz nach Kriegsende also die sind beide quasi haben ich, ja, Vater oder Mutter verloren und das glaube ich macht zum Beispiel auch extrem was aus, das merke ich immer wieder. Ich habe mal, meine Mutter hat mir ein Foto gezeigt, wo sie ihren Vater das letzte Mal gesehen hat. 44 mit vier Jahren, so ein Foto, wo sie auf seinem Schoß sitzt. Und mir kamen die Tränen, nicht ihr. Mhm. Wo ich auch so gemerkt habe, ich habe viel von der Trauer, die sie äh, da nicht äh, haben konnte, durfte. Die habe ich so. Das war ganz interessant. Mhm. Und ähm, auch jetzt im Verhältnis zu meinem Vater, der noch lebt, der wird jetzt 84, da wollte ich dich fragen, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, hattest du auch das, also wie war dein Verhältnis zu deinem Vater und hattest du oder hast du im Nachhinein das Gefühl, die waren ja, also ich kann es von meinem Vater sagen, ich glaube, mein, sein Vater ist mit ihm auf eine gewisse Art und Weise umgegangen und genauso ging er in gewisser Weise mit mir um. Und ich habe ja auch, zwei Kinder und auch einen Sohn und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, obwohl ich viel wusste, dass ich mich auf eine dass ich mich manchmal auf eine gleiche Art und Weise meinem Sohn gegenüber verhalte, dass ich in so eine irgendwie in so ein Muster reinkomme, was mit Wut zu tun hat und auch mit Ohnmacht, was mit ihm aber gar nichts zu tun hatte, sondern er hat es nur ausgelöst und ich habe mich verhalten wie mein Vater. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das auch ich habe das auch äh, in, in einem Bereich sehr stark ähm, wahrgenommen, dass es da so eine Art von Übertragung gibt. Mein Großvater hatte eine, der war selbstständig, Schreinermeister und hatte auch viele Angestellte. Und mein Vater hat mir dann erzählt, dass der immer so cholerische ähm, Ausbrüche hatte innerhalb der Werkstatt. Der mhm. hat dann irgendwie, der meinte, der hat dann so die Leute zusammengeschrieben, das hat man noch drei Blocks weitergehört, ja und äh, da hat er sich als Kind schon immer gefragt was, was ist eigentlich bei, was ist da eigentlich schief gelaufen bei dem ja? und hat es dann auch wie so auf den Krieg bezogen und ähm, und der war auch komplett in seiner Arbeit absorbiert ja also der der hat quasi es gab wenig Kontakt zwischen meinem Großvater und meinem Vater mhm. weil mein Großvater nur gearbeitet hat mhm. Mhm. und da ist wie so ein bisschen ein Mangel an an Liebe mhm. da gewesen ja. und an an, an Verbindung
0: mhm.
1: und bei meinem Vater war das anders, also der hatte nicht solche, nicht, nicht solche cholerischen Ausbrüche, ähm, aber er hatte auch diese, diese Arbeitswut. Also er hat sich auch sehr stark in seinen Job geflüchtet und war viel weg und nicht präsent und in meiner Jugend auch nicht, nicht, nicht sehr anwesend. Als Kind war das ein bisschen anders, hat er hatte sich auch viel Zeit für mich genommen, aber in meiner Jugend war war er nicht so nicht so da auch nicht so als, als männliches Vorbild für mich präsent. Und dadurch ist wie eine Lehrstelle auch ähm, in mir entstanden. Das ist eigentlich ein Mann. Und, ähm, und ich habe dieses Muster dann auch übernommen. Und, äh, und hab, ich habe auch zwei Kinder. Und ich ähm, muss mich auch immer wieder daran erinnern, es gibt Grenzen. Ich, muss meine ich, muss, ich, ich, ich bin nicht nur meine Arbeit, sondern ich bin auch Vater. Und ich muss mir dafür Zeit nehmen. Und ich, ich genieße es ja eigentlich auch, mit meinen Kindern zu sein, aber es ist wichtig, dass ich mir das immer wieder bewusst mache, mir dafür ganz viel äh, Zeit und Aufmerksamkeit zu nehmen, um, dafür, um, um, in, die, um in die Verbindung zu kommen. Ja. Und ähm, es, auch, es ist auch interessant, dass genau während dieses Projektes ähm, eine, eine Trennung stattgefunden hat, dass ähm, meine Frau sich von mir getrennt hat in der Zeit, wo ich daran gearbeitet habe. Und ähm, ich im Grunde dann auch erleben konnte, wie das für Kinder ist, so eine Art, so ein Trauma zu erleben. Ja? Und das, ähm,
0: so eine Trennung. Ja, mhm. die Trennung ist ja auch ein Trauma. Ja, voll. Und, ich, absolut. Ja.
1: Und ähm, und mir ist es auch nochmal bewusst geworden, wie viel das mit mir selbst zu tun hat. Ähm, und inwieweit ich da auch einen Krieg gegen mich selbst führe. Also der, der, der Titel des Films ist ja der Krieg in mir. Mhm. Ich habe das dann nochmal auf einer anderen Ebene betrachtet, nicht nur historisch, sondern auch äh, eigentlich so wie im Jetzt. Ja? Ich führe Krieg, indem ich äh, Dinge tue, die mir eigentlich nicht gut tun. Ich weiß, eigentlich tut es mir nicht gut, zu so viel zu arbeiten. Ich weiß, eigentlich tut es mir nicht gut, ähm, die Beziehung zu meinen Kindern zu vernachlässigen. Eigentlich tut es mir nicht gut, mit meiner Frau zu streiten, aber ich tue es trotzdem, weil irgendwelche Muster in mir aktiv sind, die das, ähm, die das forcieren und da im Grunde ist der Ansatzpunkt auszusteigen und ja, das ist, im Grunde, ähm, das ist im Grunde der Mechanismus, der dem zugrunde liegt und wo, wo einfach Dinge auch übertragen werden, aber wo man auch sagen muss, okay, es ist jetzt auch egal, wo ich es jetzt her habe, es ist jetzt hier, im hier und jetzt erlebe ich es und jetzt muss ich damit umgehen und schauen, dass ich es irgendwie verändere, das ist jetzt meine Verantwortung für mein eigenes Glück.
0: Absolut. Also ich finde immer gerade in Beziehungen, meine, in engen Beziehungen sowieso, aber in Beziehungen generell ist der andere ja nie die Ursache für das, was in dir abgeht, sondern nur der Auslöser, nur in Anführungszeichen. Also der zeigt ja eigentlich nur, dass da was noch nicht angeschaut wurde oder noch nicht verheilt ist oder wie auch immer man das nennen mag oder so. Und damit, das ja. ist ja so, bei uns wird ja immer so das, das Wort Bewusstsein hochgehängt und es ist natürlich toll, auch immer bewusster zu werden, aber es ist halt... Ich, ich empfinde es immer so, weil viele glauben, immer, wenn sie dann pff, leuchtet, meint, das ist ja eh vollkommen illusorisch, denke ich, aber bewusster werden, dass dann auch das Leiden und der Schmerz aufhört. Und das Gegenteil ist ja der Fall, finde ich. Also es wird nicht schlimmer, aber trotzdem, ich habe immer so das Bild, ich sitze auf einem Reißnagel, aber ich merke es nicht und es eitert und immer ab und zu spüre ich, ah, irgendwas ist da und dann mache ich jemand anders dafür verantwortlich. Aber der Moment, wo ich merke, das hat was mit mir zu tun und diesen Schmerz wirklich spüre und die Trauer, das ist erstmal ein krasses Ding, wo ich auch bei mir selber erlebt habe, so Momente, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, hätte ich diese Tür bloß nie aufgemacht weißt du natürlich glaube ja, ja, ich ich ja. bin froh drüber aber es ist schon ja. es ist echt eine Arbeit und das muss man auch aushalten und das hört auch das nicht ist, auf glaube
1: ich auch der Unterschied äh, jetzt in unserer Generation ähm, im Vergleich zu den, zu den Generationen davor dass sie da nicht die, die diese Türen nicht aufmachen konnten weil sie da gar nicht in der Lage zu waren ich denke es hat auch mit Bewusstseinsstufen zu tun dass wir ähm, ein gewisses Bewusstsein brauchen um zum Beispiel einen Schmerz wahrnehmen zu können. Das ist jetzt mein Schmerz, mein Leid, meine Not. Und das überhaupt auch auszuhalten und zu sagen, okay, ich verdräng's jetzt nicht, ich spalte jetzt nicht gleich ab. Ich, ich guck mal, wie fühlt sich das jetzt an? Wie fühlt sich das jetzt an, wütend zu sein? Wie fühlt sich das jetzt an, traurig zu sein? Ja, und dann, und dann ist es etwas, was, was, was dich selbst eigentlich erdet und zentriert. Ja, also Trauer ist im Grunde erstmal eine gute Sache, weil sie, eine, eine größere Wahrnehmung, du bekommst eine größere Wahrnehmung für dich, für dein eigenes ähm, inneres Geschehen und es verbindet dich eigentlich mehr mit dir. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt, um, <lacht> um weiter Bewusstsein zu entwickeln und um weiter ähm, überhaupt, ja, auch dein eigenes Potenzial überhaupt zu entwickeln. Ne?
0: Und vor allen Dingen auch, so habe ich, ne, hab ich das wahrgenommen und nehme es immer noch wahr, zu, ja, Selbstakzeptanz und idealerweise Selbstliebe, weil weil ich hatte dann auch eine Zeit, wo wo das so Thema war für mich und dann hatte ich so meine Affirmation, ich liebe mich selbst und bla. Und das bringt nichts, wenn ja. ein Teil das einfach nicht tut, dann kannst du dich tot affirmieren, sondern es geht in dem Moment los. Also war meine Erfahrung, wenn du dich mit diesen ganzen Bereichen beschäftigst, die man landläufig eher als schwierig, dunkel und ja, also so Emotionen, die wir nicht gerne unbedingt äh, fühlen wollen, wenn man sich damit beschäftigt und dann auch merkt, ja, ich habe das einfach erlebt, ich habe auch meine meine Traumata und und meine schwierigen Gefühle, aber wenn ich dann zu mir selber sagen kann, kein Wunder, dass du die hast und kann mich dadurch selbst annehmen und kann so ein Selbstmitgefühl mit mir selber, mit dem inneren Kind auch entwickeln, da fängt es dann wirklich an, aber das wird einem halt nicht geschenkt. Also wir, glaube ich, der Jung sagt. Ja, das wird einem
1: ja auch nicht in der Schule unbedingt beigebracht, <lacht> dass es darum geht, irgendwie zu entdecken, wer ich bin, sondern ähm, es geht ja irgendwie um, immer um irgendwas um, um anderes, immer ums Außen. Ja? Und,
0: Klar, weil dann ja. ist man gut manipulierbar halt. Ne? Dann kannst du ihm auch reintun, was du willst. Der andere genau. wird immer sagen, das bin ich, weil er ja eigentlich keine eigene Identität hat.
1: Genau, und was, was du vorher gesagt hast zu dem Thema Affirmationen, es gibt dann diese, diese New-Age-Bewegung, die, ähm, die im Grunde aber auch eine Falle ist, weil, weil sie so eine Art äh, heile Licht- und Liebe-Welt kreiert, mhm, ja. wo du dann irgendwie, du kannst, du kannst diese Themen aber nicht einfach wegmeditieren, ja? und du kannst nicht äh, du kannst auch nicht durch positive, positives Denken ähm, Veränderungen äh, veränderung erzielen. Das ist im Grunde, bescheißt du dich selber damit,
0: ja? Absolut. Kennt, sagt dir zufällig der Name Mike Helwig was?
1: Schon mal gehört, ja. Mal
0: schauen, also, wenn dich das interessiert oder auch alle, die jetzt zuhören, der ist so ein, der hat so eine Methode, Methode entwickelt, radikale Erlaubnis heißt es ja auch ganz viele Videos auf YouTube und da geht's genau darum und der hat diesen Begriff äh, erfunden glaube ich und der trifft das was du äh, glaube ich gerade meinst spiritual äh, spiritual bypassing <lacht> ja, und ich ja. finde das trifft das ist dieses äh, ja Liebe Licht und sowas und gleich kennst wir kennen ja alle so Leute die dir so die Hand geben und sagen, so, hallo, grüß dich und diese vermeintlich ganz peesig sind und es macht dich total wütend, irgendwas nervt dich. Und das ist meiner Meinung nach dieser Teil, den die nicht anschauen. Die tragen so, ein, so eine Wutkiste mit sich rum oder was weiß ich, oder auch Depression. Du, du bist mit jemandem unterwegs, hallo, grüß dich, ist alles ganz toll und du kommst nach Hause, bist total schlecht gelaunt, bist drauf äh, schlecht drauf, vielleicht so depressiv. Und das ist, glaube ich, dieses Phänomen, dass man dann, wenn man feinfühlig ist, was wir ja sind, die Dinge spürt, die der andere nicht spürt. Die schieben die quasi unbewusst zu dir rüber. Mhm. Ne? Hast, nimmst du das auch ja. so wahr? Wow.
1: Äh, ja, ja. Ich, das ist genau das, was ich meine. Also das ist die. Ähm, es ist im Grunde die Illusion zu glauben, dass ich ähm, ja nur durch ähm, ja, dass ich das im Grunde im Grunde ist es da auch eine Art wegmachen. Ja? Du genau. versuchst etwas wegzumachen. Mhm. Ja? Du willst den Schatten nicht. Du willst den Schatten nicht sehen. Genau. Und das ist im Grunde ist es ja was Kindliches, ja also
0: ja, es ist so, eine, so eine
1: gewisse Harmoniesucht oder auch auch eine Vermeidung von von Konflikten und schwierigen Themen. Und ich will das auch nicht verurteilen, wenn andere das machen. Aber ich merke, mir hat nicht viel nicht viel gebracht, in so eine Richtung zu gehen. Sondern es ist, ähm, es ist heilsamer, sich die die dunkle Seite auch anzuschauen und auch anzunehmen, dass es dass es sie gibt und das ist auch im Grunde eine Ressource darin steckt, in den negativen Erfahrungen, auch in den Trauma, in den Trauma, traumatischen Erfahrungen, dass, sie, dass, dass darin eine Chance liegt, selber halt einen Schritt zu machen. Ja? Also, und es bringt nichts, irgendwie Schuldige zu suchen oder irgendwo auf irgendwas zu projizieren, auf irgendwen zu projizieren. Es ist eigentlich, es hilft nur, wenn du es, wenn du es selber als, als Erfahrung siehst, die du, die deine Vorfahren gemacht haben, aber die du auch selber jetzt machst und ähm, denen du dich damit auseinandersetzt und dadurch ähm, ja, etwas in dir befreist.
0: Also ich, ich würde für mich sagen, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, ich, ich denke, man kann schon beides machen, aber für mich würde ich sagen, es kommt auf die Reihenfolge an. Ich gehe erst in den Keller und dann darf ich auch wieder hochgehen. Das, also weil ich kann auch mein Leben lang da unten bleiben und nur noch oh, ist alles ganz schlimm und das ist ja auch das ist ja nicht der Sinn dessen. Ich gehe da runter und dann, und dann schaue ich mir den Keller an und sage oh Gott was ist das oh Gott und dann wie auch immer ich das dann verarbeite oder zumindest anschaue und dann darf ich auch irgendwann wieder nach oben gehen und dann meiner Meinung nach dann darf ich auch vielleicht anfangen positiv zu denken und auch zu affirmieren und sagen alles ist gut, damit ich dann weiß ich aber, dass dieses Ding da ist, ich verdränge es nicht mehr und dann versuche ich und dann gehe ich damit um und dann kriegt mich dieser Teil vielleicht immer mal wieder aus, aus einer früheren Zeit. Aber dann kann ich sagen zu diesem von mir aus dem inneren Kind, das gewisse Dinge erlebt hat oder dem traumatisierten Teil, dass ich sagen kann, ja mein Schatz, ich weiß, das war ganz schlimm, aber das ist vorbei. So wie dieses Ding, äh, was so eine große Kraft hat, dieser Satz, der Krieg ist vorbei. Weil das ist ja, glaube ja. ich, und da wollte ich mit dir auch noch mal kurz drüber reden, über die Verbindung zu dem, zu dem, was gerade passiert, gerade seit zwei Jahren mit diesem Corona, mit Corona, weil ja. ich ja schon auch das Gefühl, sehr stark das Gefühl habe, ja. dass da kollektiv wieder was ob, nach oben kommt. Nämlich auch wieder zum Großteil auf beiden Seiten, also bei, bei Befürwortern wie auch Kritikern, diese Vernichtungsangst. Diese Angst vor dem Tod. Und die Angst vor Vernichtung, die auf beiden Seiten in gewisser Weise da ist, die einen, die halt glauben, sie sterben an Corona oder an irgendeiner anderen Krankheit und wiederum die anderen, die dann eher glauben, sie sterben vielleicht oder ihre Ex, also ich weiß es von mir, meine Existenz ist bedroht, weil ich nicht arbeiten kann, weil ich nicht einkaufen gehen kann. Und wo ich glaube, dieses ganze Kriegstrauma jetzt auch durch die Ukraine-Geschichte ist gerade so präsent, dass wir es eigentlich gerade wenn wir die Ressourcen hätten und vor allen Dingen die Erkenntnis, dass es damit zu tun hat, das anzuschauen, vielleicht zu verarbeiten und dann könnte es wirklich eine totale Veränderung auf der Welt geben. Nur momentan habe ich das Gefühl, wir hängen immer noch total im Geburtskanal drin und es ist mhm. noch nicht entschieden, was da rauskommt.
1: Mhm. Ja. ja, ich finde der Vergleich, der Vergleich mit einem Krieg ist, ist eigentlich sehr treffend. Also ich erlebe diese oder habt jetzt speziell die letzten beiden Jahre, schon vorher, aber es hat sich dann natürlich nochmal stark verschärft durch, durch Corona, ähm, dass es wie eine Art Ausnahme, innerer Ausnahmezustand ist, in dem ähm, sich unsere Gesellschaft befindet. Ja? also so eine, es, ist, es ist im Grunde wie ein Krieg, der dort geführt wird, nur dass man eben keine Panzer sieht und keine, ähm, äh, kein Gefecht so im, im Außen. Der Krieg findet aber im Innen statt. Also der der Kriegsschauplatz ist quasi deine eigene Psyche. Und du wirst ständig bombardiert mit äh, Negativnachrichten, mit ähm, Angst, Alarmzustand. Ja, also hier und es es ist ja ständig. Es ist ja nicht nur Corona. Jetzt kommt ja der jetzt kommt der Krieg. Ja, jetzt ist Weltkriegsangst ist jetzt angesagt. Und als nächstes ähm, kommt dann im, im Herbst kommt dann wieder Corona dann kommt die nächste Variante sozusagen, die uns dahin raffen soll. Mhm. Und so sind wir quasi von außen immer wieder unter Beschuss die ganze Zeit und äh, in so einem permanenten äh, Alarmzustand. Irgendwie es ist, alles, es, ist nicht, es ist nicht in Ordnung, was draußen passiert. Und ich muss mich schützen, ich muss irgendwas unternehmen, ich muss, jetzt, ich muss mich jetzt impfen, um geschützt zu sein zum Beispiel. Ja? Und <lacht> Und das aber erstmal zu erkennen, und jetzt nicht gleich, auch nicht wieder gleich zu sagen, ich will das jetzt weghaben, ja, sondern es ist, es ist Krieg, ja, und ich muss irgendwie damit einen Umgang finden. Ja, und den muss jeder für sich selbst natürlich irgendwie finden. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich mit der Situation um? Wie kann ich es auch integrieren? In mein eigenes, ähm, in mein Leben, ja, und, und ist es möglich, es irgendwie zu integrieren? Ähm, aber ich sehe auch eine Chance darin, weil jetzt, ich sage mal im Vergleich zu der Zeit, weil wir viele über den Zweiten Weltkrieg jetzt gesprochen haben, was damals passiert ist, ähm, es, es, es war ein anderer Bewusstseinszustand der der Menschen, glaube ich, ähm, als als heute. Ich glaube, heute sind es ist so viel Wissen da über die Zusammenhänge, über die Hintergründe von dem, was geschieht dass jetzt die Chance tatsächlich dafür da ist, dass es zumindest genug Menschen begreifen, unter welcher Manipulation wir stehen, dass, dass es kippen kann und dass ähm, ähm, ja, dass, 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 Veränderung, dass eine gesellschaftliche Veränderung auch geschieht. Und ich glaube, es ist jetzt so deut also deutlicher, kann es nicht mehr werden, sozusagen, wie... Ähm, wie stark wir manipuliert werden einerseits und wie stark ähm, auch der Druck äh, geworden ist, etwas zu verändern. Ja, es geht jetzt auch um unsere Kinder. Es geht jetzt nicht nur um uns, sondern es geht auch, die Kinder sind ja auch angegriffen sozusagen. Ja. Also äh, Die stehen die stehen unter einem wahnsinnigen Druck. Ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber meine Kinder sind noch in der Schule und ähm, mit denen möchte ich jetzt gerade nicht tauschen. Ja.
0: Ähm, Absolut, ja. Ja, ja, meine auch. Mein Sohn ist 21, der ist nicht mehr in der Schule, aber halt pff, pff, trotzdem halt keine Ausbildung gerade und hängt auch irgendwo so im, im Nirvana. Und bei meiner Tochter erlebe ich das auch, halt dieses dieser ganze soziale Druck, impfen, nicht impfen und dieser ganze Wahnsinn, der sich von Tag zu Tag ändert. Und währenddessen jetzt wie hier auf der Sicherheitskonferenz dann die ganzen Typen da alle zusammensitzen ohne Maske so Und ohne Abstände, aber in der Schule müssen sie sich dreimal die Woche testen und Maske tragen. Es gibt einfach so viel Widersprüche ja. und Ungerechtigkeiten. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass die Gesellschaft gerade auch dieses, dass, dass viele jetzt bei allem Respekt äh, ich das Gefühl hat, die spüren gar nichts mehr und die kriegen nichts mit. Das ist ja auch ein, ein Ausdruck von Dissoziation, also von Abspaltung. Das ist zu viel. Ja. Das erinnert, das also ich glaube, diese... Ich glaube, es geht wirklich um Vernichtung. Und da kommt irgendwas mit hoch und das muss weggehalten werden, weil sonst das ist zu krass, das ist zu krass für viele. Aber ich glaube auch, das ich sage das immer wieder, ich glaube, das ist die größte Chance, die wir jeweils die wir jeweils hatten, jemals hatten, aber es ist halt schon wie so ein Geburtsvorgang. Es ist es noch nicht ganz, ist noch nicht ausgemacht, ob das eine Todgeburt mhm. wird oder ob da irgendwie äh, was ganz mhm. tolles geboren wird. Oder bist du da, oder bist du da sehr, sag ich, ich, sag mal, sehr hoffnungsvoll?
1: Es ist tagesformabhängig. Ja. Aber, aber im Grunde, ähm, im Grunde erlebe ich es zumindest in meinem Umfeld so, dass es immer mehr Menschen gibt, die die, das, die, die Zusammenhänge begreifen. Und äh, ja, ich, ich sitze jetzt hier gerade und schaue auf eine Baustelle. Und äh, ich sehe seit, seit einem Jahr hier Handwerker. Die, ähm, die alle keine Maske tragen zum Beispiel ja, und die sich auch so eine Art ges bisschen gesunden Menschenverstand bewahrt haben. Da habe ich das Gefühl, gerade in der, ähm, ich sag mal, bei Leuten mit, 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 Beru ähm, mit, mit handwerklichen Berufen habe ich den Eindruck, ist der gesunde Menschenverstand stärker ausgeprägt. Äh, die, die akademische Welt ist da wesentlich da ähm, habe ich den Eindruck, und, und irgendwie viel stärker betroffen von von so einer Art von Gehirnwäsche, die da stattgefunden hat. Mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde, wenn ich es sage, aber...
0: Ja, aber wenn ich, wenn ich äh, kurz sagen darf, ich habe so ein Buch gelesen, also Hörbücher einlese über Propaganda, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ein Franzose, und das war wahnsinnig kompliziert geschrieben, aber der schreibt eben auch, dass gerade die Intellektuellen für Propaganda total anfällig sind, weil sie glauben, sie sind nicht anfällig. Das, ich sage jetzt mal, das einfachere Volk, mit allem Respekt. Ich habe Maura gelernt zum Beispiel. Ähm, die sind allein schon dadurch, wenn die ländlich draußen sind und, und arbeiten, die, die, wenn du auf dem Bau arbeitest, hast du nicht die ganze Zeit dein Handy neben dir liegen und schaust dir irgendwie Facebook und Telegram oder irgendwelche Nachrichten an. Das heißt, die sind nicht so anfällig dafür. Und ich finde das total nachvollziehbar. Und das ist genau das, was da draußen passiert.
1: genau. Und ich, ich wohne ja hier auch ziemlich auf dem Land, äh, im Schwarzwald und hier habe ich den Eindruck, es gibt schon einfach viele Menschen, die, ähm, auch wenn sie jetzt gar nicht sich so viel damit beschäftigen, aber die irgendwie merken, irgendwas stimmt da nicht, mhm. irgendwas passiert da gerade und es geht nicht so ganz mit rechten Dingen zu und das wird jetzt einfach gerade sichtbarer und darin liegt eigentlich auch die Chance, da, das zu begreifen, ah, okay, jetzt können wir, jetzt können wir es sehen, weil... Die Manipulation hat ja nicht erst vor zwei Jahren mit der Corona-Krise begonnen. Das ist ja ein Prozess, Prozess, der seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten abläuft, hm. dass wir sozusagen unterdrückt werden. Ja? Und ähm, es ist, es wird jetzt quasi einfach sichtbarer, welche Mechanismen das sind. Und dadurch besteht ja auch die Chance, das Bewusstsein dafür zu entwickeln im ersten Schritt und ähm, sich mit denen zu verbinden, die... Ähm, die das, die das auch sehen können. Und dann eben eine, eine Form von einer neuen Kultur aufzubauen. Ja? Wo, wo man eben über diese Dinge spricht und wo man auch ähm, ja, daran mitwirken kann, einer, einer, eine, eine Gesellschaft irgendwie aufzubauen, die, äh, ja, die die Freiheit in den Vordergrund stellt. Absolut. Also die Freiheit.
0: Genau, und, und auch dem Ding immer zu widerstehen, was man immer wieder hört, also ich, ja, was würdest du denn machen? Oder so. Oder was kann man denn anders machen? Wo ich dann sage, hey, es geht ja erstmal darum zu erkennen, dass es das nicht ist. Also quasi, wenn das Haus brennt, dann laufe ich erstmal raus. Einfach. Wenn ich sage, das stimmt nicht mehr, dann laufe ich raus, um mich zu retten quasi. Und dann stehe ich draußen und wenn dann die Hütte abgebaut ist, dann baue ich mir eine neue. Und dann überlege ich vorher, was ich mir für eine baue. Und vielleicht eine bessere als vorher. Das heißt, es geht, glaube ich, auch erstmal darum, zu sagen... Das, was wir gerade haben oder seit einer schon seit langer Zeit, das ist es nicht. Aber ich habe auch noch keine genaue Idee davon, was das Neue ist. Aber das Alte ist es definitiv nicht mehr.
1: Ja, und auch erstmal anzuerkennen, wir stehen irgendwie auf einer Art von Scherbenhaufen. Also es ist, wir sind auf einer Art Tiefpunkt angekommen. Also viel schlimmer wird es eigentlich nicht. <lacht>
0: nee. Es brennt eigentlich, das Haus brennt lichterloh. Es riecht auch schon nach, nach, um wieder beim Kriegsthema zu bleiben. Es riecht schon nach verbranntem Fleisch. So ungefähr. Es ist, der, der Geruch ist wieder, ja, der Geruch ist eigentlich nicht mehr zu verdrängen. Es riecht überall schon danach. Das riecht aus diesem Keller hoch. Es riecht wirklich hoch. Und ja. wenn man das jetzt immer noch nicht, und ich, ich glaube, viele riechen das auch schon. Viele wollen es nicht riechen, aber ich denke auch, es werden immer mehr, dies riechen und und das ist natürlich schon auch, muss man sagen, es ist schon auch, es hat das Potenzial zur Überforderung, weil es so groß ist und natürlich kann man die Frage noch nicht beantworten, wie soll es denn, was wäre die Alternative, aber die wird kommen, 100 Prozent, 100 Prozent ja. und aber dazu braucht es erstmal das Bewusstsein, dass das, was wir gerade haben oder was wir uns da erschaffen haben, dass es das nicht ist.
1: Ja. Ja, ja und weil du das Bild von einem Keller gebracht hast, ne? Also erstmal damit anzufangen, den eigenen Keller aufzuräumen. Ja. So, und dann, dann kannst du dich um die Gesellschaft kümmern und anfangen, die Welt zu retten. Ja. Aber ich, ich denke, die Lösung besteht für mich jetzt erstmal darin, nach mir selbst zu schauen, also meinen inneren Keller aufzuräumen und, und zu gucken, dass ich, dass ich so stabil genug bin, um der Welt da draußen auch zu begegnen und mir das auch anschauen zu können, was da gerade passiert.
0: Ja. Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, weil wir sind bei, <lacht> ich sehe, 58, also ich glaube bei 60 stoppt dieses Ding. Also mhm. aber, wo wir uns total einig sind, wie bei ich glaube bei allem, ist aber dieser Punkt, man muss bei sich selber anfangen. Bei sich selber anfangen. Ja. Ne? Den, wie du sagst, das tolle Bild, den Keller aufzuräumen und zu sehen, das, was da draußen passiert, was andere Leute machen, das ist letztendlich nur auch der das ist der Auslöser. Die lösen was bei mir aus, um zu sagen, schau mal, da ist noch was, da gibt es noch Arbeit, die entweder noch nicht fertig ist oder noch nicht angefangen wurde. Ne? Genau. Das,
1: das ist ein gutes Schlusswort. Ich finde auch, genau.
0: Ab runter in den Keller und zwar mit, ja. äh, mit Elan und sich die Sachen anschauen und rein ins Leben und äh, auf Schluss mit diesem Überlebensmodus, in dem wir ja gerade extrem sind, sondern einfach wieder anfangen zu leben. Und Leben ist riskant. Ich danke dir sehr für das Interview und ich werde auch dann natürlich in den äh, da unten ganzen Links zu deiner Seite und das Buch auch, und ich kann jedem nur empfehlen, das anzuschauen, weil das das Thema ist, um das es geht, den Keller aufzuräumen. ne
1: ja, danke dir für das Gespräch. Ich danke
0: dir auch, vielen Dank. So, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Sebastian für das tolle Interview. Mehr Informationen zu Sebastian Heinzel findet ihr wie immer im Begleittext zu dieser Episode und unter www.heinzelfilm.de Und wie gesagt, nicht vergessen, die nächste Episode gibt es am 11. März, also in zwei Wochen. Bis dahin, lass es dir gut gehen und pass auf dich auf.